El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes, ya es la una y media de la tarde aquí en la Ciudad de México y estamos de vuelta una vez más con su programa de derechos humanos aquí en Ibero 99. Esto es Bitácora DH, yo soy Ilana Rivera y el día de hoy me encuentro aquí con dos muy queridas amigas, compañeras, pues, de carrera, de programa, de vida, y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en cabina. Jime Huerta y Frida Nettel, ¿cómo están, amigas? Hola, hola, todo muy bien, muy feliz de por fin estar juntas. No nos había tocado este programa y realmente lo deseábamos, entonces andamos felices y yo un poco correteada. Sí, yo también muy contenta de estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Sí, pues hoy tenemos varias cosas de qué hablar, entonces mejor irnos abocando a lo que a lo que nos toca. Y para empezar, pues unos pequeños recordatorios que nos tiene acá Jime sobre estos temas que, aunque no vamos a tocar el día de hoy, no hay que perder de vista. Jime, cuéntanos. Así es. Pues bueno, por un lado, tener en mente el asesinato del periodista Freddy Román. Este eh, asesinato sucedió el lunes en la tarde en Chilpancingo, Guerrero. Eh, el periodista fue asesinado dentro de su vehículo y de acuerdo al artículo 19, el periodista fue interceptado por sujetos armados en motocicleta y fue asesinado a balazos. Esto es, bueno, pues como sabemos, bastante grave, ya que con él suman más o menos 15 periodistas, por lo menos registrados, eh, asesinados este año. Por otro lado, pues bueno, no perder eh, que el caso Ayotzinapa, eh, bueno, Alejandro Encinas hace unos días en el informe con las conclusiones preliminares de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, reconoce de manera oficial que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Y pues bueno, ya esto es un reconocimiento oficial, se sabía, distintos colectivas, colectivos lo habían declarado, pero bueno, ya que el gobierno lo esté poniendo sobre la mesa y que aparte, bueno, la Fiscalía General obtuviera 83 órdenes de aprehensión contra militares, autoridades de Guerrero y presuntos delincuentes, pues bueno, es un paso más para llegar a esa verdad, una verdad que es muy diferente a la verdad histórica que nos habían dado y que bueno, tenemos que seguirle, eh, pues reconociendo y manteniéndonos al tanto sobre cuáles son estos hallazgos que se van dando. Sí, súper importante mantener esos temas en mente. Siempre, tristemente, siempre hay muchas cosas de qué hablar en este programa. Pero yéndonos al tema que elegimos para el día de hoy, lo elegimos en el marco del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, que se conmemoró ayer, el 23 de agosto. Y... Decidimos tomar este tema y preguntarnos por qué sigue siendo relevante hablar de esto que pasó hace ya tantos años, ¿no? Y bueno, yo quisiera resaltar dos razones fundamentales, que son primero la memoria, que pues fue algo que sucedió durante aproximadamente 400 años, que hubo entre 15 y 30 millones de víctimas y, y que bueno, trajo consecuencias terribles para la humanidad en general, ¿no? Y también... Eh, hay que hablar de esto porque hay repercusiones que llegan hasta la actualidad, que se ven reflejadas en todo el mundo. Eh, podemos hablar de racismo, de discriminación, de impactos en la cultura, etcétera, ¿no? Pero Ilana, cuéntanos un poco más de esta fecha que se conmemoró ayer. Pues sí, justo como nos platica Frida, 
eh, el día de ayer fue el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición y queríamos platicar un poco en este sentido de por qué el 23 de agosto, ¿no? Cómo surge esta fecha que fue eh, acuñada por la Asamblea General y pues tiene que ver con la independencia de un país de, del Caribe, de Haití. Eh, pues el 23 de agosto de 1791, cuando Haití todavía era... Eh, la isla llamada La Española, en la parte de Saint-Dominique, que era colonia francesa, empieza a surgir como estos movimientos, estos levantamientos, esta resistencia de hombres y mujeres víctimas de la esclavitud colonial francesa. Y todas estas revueltas, todo este movimiento al final tiene como consecuencia lo que nosotras conocemos como la independencia de Haití, que aparte es importante porque fue la primera independencia de América Latina, que pues es súper relevante pero justo, pues, esa fecha marca este 23 de agosto. ¿Por qué se toma así? Porque aparte, esta revolución, pues, ha marcado el curso de muchas luchas de liberación de los pueblos, de movimientos de defensa de los derechos humanos, de los, de los derechos civiles. Y, pues, resulta relevante, ¿no? Tenerlo como en el radar. Haití fue como lo que conocemos como quien empezó con este tema de movimientos de resistencia ante, el, ante la esclavitud. Pero al final no es lo único que existe de movimientos de resistencia, ¿no? Simplemente es tenerlo como base. De aquí surge el 23 de agosto. Eh, y pues bueno, hablando de esclavitud, Jimena, yo sé que nos vas a platicar un poco como de cómo estuvo esto tantos años y por qué existió siglos. Claro. No, pues es que sí, siglos. O sea, podemos hablar, no sé, pensemos en los romanos. Los romanos ya tenían esclavos, ¿no? Y ha sido algo que aparte hemos visto en todos los continentes. Eh, la esclavitud, digamos, que comenzó, comenzó siendo blanca, eh, a, refiriéndonos de nuevo un poco a la antigüedad, a los romanos, pero pues es en la península ibérica que se convirtió en un enclave geográfico pues muy privilegiado eh, por el tráfico esclavista, especialmente por su ubicación, ¿no? Que tiene como un contacto con Oriente, con África y, bueno, con las Américas cuando fueron descubiertas y precisamente eh, son este descubrimiento que, bueno, <risa> vemos, ¿no? Cómo como verbalizamos la, eh, este hecho histórico, pero bueno, el hecho de que los europeos llegaran al continente americano generó el auge de la esclavitud eh, de África, de esclavos africanos, ¿no? Y entonces aquí ya podemos ver pues un tipo de esclavitud de otra índole con, con ciertas características que precisamente sacan a relucir lo que tenemos hasta el día de hoy, este racismo, esta discriminación... Eh, y pues bueno, al final sobrevivió tantos años porque a pesar de que tuvieron cuestionamientos ahí por los años 1600, 1700, habían en eh, 1800 como cuestionamientos respecto a qué tan buena era la esclavitud o no. Por ejemplo, el Imperio Español, la Corona Española con Isabel la Católica, cuando eh, ya estaban los españoles acá en América, decían, bueno, a los indígenas no los vamos a esclavizar porque son nuestros súbditos. En realidad fue una masacre, eh, no los esclavizaron porque también hubo mucha resistencia, eh, eh, no, no se esperaban como tantos enfrentamientos, y entonces, bueno, es por eso que vemos como estas dinámicas diferentes en América de la esclavitud, pero al final dejó sus rezagos, ¿no? Y podemos ver esos rezagos también de manera diferenciada, cómo se vive en el Caribe, cómo se vive en Estados Unidos, cómo se vive en México, en Brasil, eh, la cantidad de población afrodescendiente también, 
¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil vemos altos niveles de eh, personas afrodescendientes y en México las personas afrodescendientes son invisibilizadas, parece incluso inexistentes, ¿no? Entonces, al final, esto también es una cuestión que perduró por la economía, como siempre. O sea, también es el inicio del capitalismo, así lo tenemos que ver, ¿no? Y los esclavos precisamente permitieron que este tipo de economía pudiera crecer, pudiera tener la mano de obra necesaria para las plantaciones de azúcar, de caña, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, perdura porque lo necesitaban y porque al final dejaron sus valores y su corazón de pollo para el final, la verdad. Sí, y al final, eh, aunque esta esclavitud y trata de esclavos como se dio en esos años de colonia ya no existe como tal, eh, pues al final ha evolucionado con el sistema económico, ¿no? Ahora vemos fenómenos que arrastramos de, desde entonces, como la trata de personas sigue existiendo de maneras diferentes, pero sigue existiendo, la explotación laboral sigue existiendo, y también hay otras problemáticas que vienen de este fenómeno de, de la trata de esclavos, como el racismo, ¿no? Que lo seguimos viendo hasta ahora y es, es pues sigue siendo muy muy problemático y muy 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 preocupante no y también tenemos discriminación e invisibilización de po poblaciones afro que se ve mucho aquí en América Latina sobre todo en, en México no y bueno a mí también me gustaría hablar de algo que como en un tono un poco más esperanzador <risa> eh, de que, que es como el impacto cultural de la trata de esclavos y no quiero romantizar el fenómeno y decir que gracias a la trata de esclavos tenemos ciertos eh, tipo de arte o lo que claro. sea pero sí quisiera rescatarlo como, como un acto de resistencia de estas culturas afrodescendientes y que se ve reflejado en culturas de todo el mundo y me parece muy importante también mencionar eso por ejemplo pienso en los sincretismos, en, en países como Brasil, en los que se juntan la, la religión colonial católica con las religiones que vinieron desde África, ¿no? O el también, capoeira. También el, el capoeira. capoeira, ¿no? Y todo lo que representan esos bailes de personas que eran esclavas, ¿no? Sí, exacto. Y también, por ejemplo, pienso en algo que es como mucho más tangible y que conocemos mucho más en todo el mundo que es el impacto en la música que tenemos uh -huh. el blues en Estados Unidos ¿no? que es la base de, sí. del rock y de la casi la música como la conocemos hoy en día o, o de las cumbias en Sudamérica, en Colombia que también pues al final más allá que verlo como algo bonito que pasó son actos de resistencia de culturas que al final fueron trasladadas en contra de su voluntad a todo el mundo Completamente. Y bueno, eh, partiendo de esta parte de la cultura, les queremos poner el fragmento de un poema de la compositora peruana Victoria Santa Cruz, que justo rescata esta parte de la resistencia desde la negritud. Soy negra, negra, negra soy. Yo ya en adelante no quiero lapiar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin, al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin. Y bueno, muy poderoso este poema de Me Gritaron Negra, la verdad les recomiendo mucho que lo busquen en YouTube y se den ahí una explorada, porque al final es 
eh, o sea, la, la, la poeta nos cuenta como, nos va contando una historia, ¿no? De cómo ella al principio fue como, ah, ok, soy negra, ok, eso es algo malo en mi sociedad al parecer, ¿no? O sea, está, está socializado como algo negativo, pero después es toda esta aceptación, reconocimiento, también se hizo se, como colectivo como hacerlo colectivo, pues, o sea, está... Y entonces se gana la fuerza, se gana la fuerza y entonces eso es lo que estamos escuchando. Y al final, como mencionabas, Frida, pues qué importante es recuperar esta parte de resistencia desde el arte, desde la cultura, desde la poesía. Eh, un poco, pues, pues darnos cuenta que como, igual, como ya habíamos mencionado, está el racismo y... y Darnos cuenta que el racismo específicamente en América es una cosa que, que ha marcado cómo se mueve nuestra sociedad. De hecho, hace dos programas atrás en Bitácora de H tuvimos eh, pues un programa sobre el sonora grill y el racismo, ¿no? Y entonces, y toda esta pigmentocracia en la que vivimos, todos los privilegios que te brinda tener cierto color de piel y a veces pues pensamos que es algo ya natural, algo que es parte de nuestra sociedad, pero pues si nos vamos a, a la historia y hacemos todo este recorrido, nos damos cuenta que es un legado de hace siglos y no necesariamente, no, no es un legado positivo, ¿no? Y entonces, pero irse quitando estos fragmentos que, que nos han consolidado como naciones, como países, como culturas, pues bueno, es, es un proceso igualmente de siglos y pues creo que en reconocerlo, en saber que la esclavitud todavía tiene un tema que tenemos que, que seguir tocando el día de hoy, específicamente como en un aspecto de esclavitud moderna, ¿no? Que es, un, es algo que, bueno, explicaremos en la siguiente sección un poco mejor. O, o Ilana, Ilana, tú ya tienes algunos datillos, ¿verdad? Por ahí. No, pero justamente yo creo que valdría la pena tomar un break, okay. mandar a canción. Y porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar en términos de esclavitud moderna. Aquí en México en todo el mundo, entonces creo que vale la pena enviar a, a canción eh, y pues que nos cuenten también por Twitter, por redes sociales en arroba bitácora DH y arroba ibero99fm ¿Qué les parece esta canción? ¿Qué les mueve? Pues sus primeros pensamientos vaya, compártanos y nos vemos aquí en el segundo bloque Estamos de vuelta en Bitácora DH eh, son la 1.48 de la tarde Acabamos de escuchar Hound Dog de Big Mama Thornton y nos pareció muy interesante poner esta canción porque en primera habla de esto que hablábamos el, el bloque pasado, del impacto cultural y de la resistencia de las poblaciones afrodescendientes y nos lleva un poco a la reflexión porque conocemos esta canción por Elvis uh -huh. que... Pues al final, digámoslo como es, ¿no? Se apropió de la música negra y se hizo famoso, pues aprovechando su blanquitud claro. a partir de, de, pues, toda esta música. Y al final nunca lo problematizó y, pues sí, se aprovechó de su privilegio para... Y utilizó todo esta, este bagaje cultural con el que creció para, pues, para su propia fama, ¿no? Díganos qué opinan de esto, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba bitácora DH y arroba ibero99fm. Nos interesa mucho escuchar qué opinan al respecto, es un tema polémico que da para mucho. Y bueno, regresando al tema, el, el bloque pasado Jimé nos decía que Ilana nos iba a contar sobre <risa> la esclavitud en el mundo, la esclavitud moderna, Ilana. 
Pues sí, justo para recordar un poco que hoy estamos hablando de esto en el marco del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, eh, que fue ayer, y creo que no podemos seguir hablando de, de temas de, de esclavitud como si estuvieran en el pasado, ¿no? Creo que no podemos tampoco eh, pretender que esta abolición fue absoluta, y en ese sentido es relevante hablar de lo que conocemos como esclavitud moderna, ¿no? Y bueno, ahí les van algunos datos que tampoco hay que perdernos en los números, como siempre recordamos en este programa, pero para dimensionar un poco, eh, es muy impresionante, pero cinco de cada mil personas en el mundo son víctimas de esclavitud moderna, es muchísimo. Una de cada cuatro de estas víctimas son menores de 18 años de edad. Alrededor de una de cada cinco personas que son víctimas de, de esclavitud moderna eh, son víctimas de explotación sexual de esa modalidad de esclavitud moderna porque existen otras modalidades vaya, eh, cuando hablamos de esclavitud moderna puede ser trabajos forzados en industrias como la agricultura, como la pesca, como la construcción en la industria manufacturera, en la minería en industrias de servicios, en trabajo doméstico, que eso también es súper importante mencionarlo y hay de hecho un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que habla de que la esclavitud moderna como negocio, porque como lo decíamos desde el principio, es un, es un tema económico, es un tema comercial, uh -huh. eh, genera ganancias de más de 150 mil millones de dólares al año. Es muchísimo, esto más o menos equivale a lo que es la suma de las ganancias de las cuatro empresas más rentables del mundo. Entonces, un negociote, ¿no? En, y, y esto es lo que lo sostiene en realidad, el, los los términos económicos, la parte de, del capital, ¿no? Eh, más o menos para darnos una idea, hay también eh, un reciente análisis muy interesante de una ONG que, que se llama Global Human Rights Defense, que habla de que en América Latina los hombres que son víctimas de esclavitud moderna tiene que ver con trabajos forzados clandestinos, venta ambulante, fábricas y agricultura, también en venta de armas... Las mujeres, por el otro lado, eh, están como en esta parte del servicio doméstico y las industrias de la esclavitud sexual. Y también el tema de las infancias, ¿no? Por lo que decíamos de las edades. Eh, de que una de cada cuatro personas víctimas de esclavitud forzada, de esclavitud moderna, eh, son menores de edad. Y ahí también tenemos el tema de comercio sexual, de minas, de mano de obra agrícola... También el tema de matrimonios tempranos y forzados de adopción, que eso también es muy, muy fuerte, entre otros, ¿no? Eh, pero bueno, hablar de que estas poblaciones y estos grupos víctima tienen detrás también un contexto de vulnerabilidad, de, de que son poblaciones marginadas, generalmente racializadas, que eso tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando en el bloque pasado, y que generalmente también viven en contextos de pobreza extrema, ¿no? Esto no hay, que, no hay que dejar de tenerlo en mente, no hay que dejar de tenerlo presente, porque al final son una vez más esas poblaciones vulnerables quienes terminan por ser víctimas de todo esto, ¿no? Y por último, antes de pasar al siguiente tema, hacer esta diferenciación entre qué es la esclavitud moderna y la trata de personas, porque no es lo mismo. La trata de personas al final es como esta parte en donde se comercia con, con personas, pero puede ser también para fines que no sean de esclavitud. Por ejemplo, como el comercio de, ilegal de órganos, ¿no? 
por ejemplo, y cuando hablas de esclavitud moderna, ya es esta parte post-trata en donde fuiste comerciada, comerciado, para hacer trabajos forzados, ¿no? Entonces, hacer esa diferenciación y también una, una parte súper importante recordar por qué lo llamamos trata de personas y no como antes se conocía trata de blancas, ¿no? Que tiene esta connotación racista de mujeres blancas. Y al final es que la realidad es que como lo, lo hablamos ahorita, no son ni solo mujeres, ni solo blancas, sino que hay infancias, hay hombres y las víctimas normalmente son racializadas, ¿no? Entonces tener presente esto y en ese sentido también entender que México es eh, una parte muy importante de este problema y de eso nos va a platicar un poco Jimé. Sí, sí. Pues mira, qué interesante sí tener en cuenta como estos términos, ¿no? Eh, la esclavitud moderna podemos decir que es el eje y una de las vertientes es entonces la trata de personas. No es correcto decir trata de blancas, de nuevo, porque es eh, estamos yendo ya a una cuestión eh, racial. Y, y bueno, la trata de personas es un delito y violación a los derechos humanos con presencia en todo México. Eh, México es un país de origen, pero también de tránsito y de destino. De, y es al final un lugar donde por el narcotráfico, este, toda esta red de crimen organizado y esta coalición con el gobierno, pues bueno, genera como toda una red de poder eh, bastante violenta. Y bueno, aunque el fenómeno está presente en todo el país, la región central y las ciudades fronterizas son los puntos como mucho más críticos donde se registran las tasas más altas del delito de trata de personas. Podemos hablar, por ejemplo, del estado de Tlaxcala o el estado de Puebla, en los que desde hace décadas se ha gestado el corredor de trata de personas con fines de explotación sexual más conocido del país. Eh, hay que hacer énfasis en que la trata de personas puede ser con otros fines, este, pero yo aquí me estoy refiriendo al de explotación sexual. Y bueno, un poco entrando en debate, eh, estaba leyendo que un investigador llamado Oscar Montiel Torres habla del fenómeno de trata de personas y explotación sexual en el estado de Tlaxcala y dice que mientras se siga argumentando que la prostitución es diferente a la trata de personas con fines de explotación sexual, se seguirán perpetuando las lógicas de dominación masculina, de explotación sexual y de esclavismo. Entonces, esto es bastante interesante y controversial, ¿no? Como, ¿qué pensamos sobre esta relación entre la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual? Específicamente desde un enfoque, pues, feminista que aboga en pro de la prostitución, ¿no? Como de esta, cuando es decidido, ¿no? Cuando, cuando sí la, la persona lo está decidiendo. Sí, haciendo un pequeño paréntesis aquí en Twitter, eh, el mero Mike nos dice que interesantísimo que Hound Dog no es de Elvis y Ceci Padilla nos dice que qué buena canción pusimos en el programa y que deberíamos de hablar más de, lo, de la apropiación cultural que hizo Elvis con esa canción y no solo con esa canción sino con varias otras. Sí. Eh, y de, sí, de la cultura afroamericana en, en general. Eh, y volviendo un poco al tema de México, eh, también me parece importante hablar sobre la población afro, afrodescendiente en México, ¿no? que está muy invisibilizada y que al final son, eh, según el Inegi, hasta 1.38 millones de mexicanos que se identifican como afrodescendientes. Y sobre el tema que, del que hablabas, Jimé, sobre la, sobre la 
prostitución y, y bueno, el trabajo sexual y, y la trata de personas, justo creo que es un tema bien complejo, nos daría para otro programa, otro, ¿no? tres programas, <risa> pero, pero sí, creo que es muy, muy interesante hacer esta distinción, también no, no separarlos por completo, porque pues sabemos que en México el tema del crimen organizado eh, está muy ligado con, con, con este tema de la trata de personas y al final... La, la explotación sexual es uno de los negocios más importantes en, en, en este tema, pero sí, sí creo que hay que hacer como una distinción, preguntarles a las personas que, están, que, que son trabajadoras sexuales como de su experiencia, porque es muy fácil como hablar desde, desde la cabina de, de la Ibero, pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, es que creo que justo el problema es que no es sinónimo trata de personas y prostitución, ¿no? Lo que dices, hay que hacer una distinción y sobre todo porque hay que tener cuidado con, con los discursos que pueden surgir de, de eso, ¿no? Eh, porque se puede volver problemático y, e incluso como desencadenar en este como um, argumento moralino de que es la única razón por la que alguien podría dedicarse a la prostitución. Claro. Sí, sin duda hay que tenerlo en mente, pero creo que es importante hacer esa diferenciación. Así es. Pues al final creo que un poco este programa lo que nos deja es... Eh, en primer lugar, aprender a nombrar de qué fenómeno social estamos hablando y cómo se van entrelazando y cómo todos los temas están entrelazados. No podemos hablar de esclavitud sin racismo, eh, eh, sin trata de personas. O sea, al final es una conexión histórica, cultural, social, ¿no? Y pues bueno, Frida y Lana, fue un placer de verdad por fin tener este programa con ustedes. Termino muy feliz y con muchas ganas de seguir platicando fuera de cabina. Y muchas gracias a quienes comentaron en nuestras redes sociales. Por favor, síganlo haciendo y si quieren hablar de algún tema, no olviden taggearnos allá en el Twitter. Sí, con esto cerramos. Como siempre nos quedamos sin tiempo suficiente. Siempre pasa en este programa, siempre hay mucho de qué hablar. Pero por último, recordarles de última que nos sigan en nuestras redes sociales arroba ibero99 y arroba bitácora dh en Instagram y Twitter. Nos vemos la próxima semana. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.